0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Wer jetzt bei der Immobilienfinanzierung zockt, kann mehrere 10.000 Euro sparen. Es gibt aber auch eine Alternative für alle, die etwas vorsichtiger sein wollen. Einen Überblick hat Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Axel. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Kannst du uns erstmal einen aktuellen Stand übermitteln? Wie sieht denn der Markt für Immobilienkredite derzeit aus und gibt es da Trends, die sich abzeichnen?
1: Also schön sieht er nicht aus, wird glaube ich jeder festgestellt haben, der gerade sein Traumhaus gefunden hat uns eine Immobilienfinanzierung abschließen möchte. Die Zinsen, die sind ja seit Anfang vergangenen Jahres drastisch gestiegen. Also im letzten Jahr konnte man problemlos noch eine Finanzierung zu einem Prozent bekommen. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt steht da mindestens eine 4, irgendwas vorm Komma. Und das drückt sich natürlich total in der monatlichen Rate aus. Also in normalen, bei normalen Krediten hat die Rate sich teilweise wirklich verdoppelt. Also man kann da wirklich von einem totalen Kostenschock sprechen. Und man sieht auch, dass Verbraucher da so ein bisschen navigieren. Also erstens die Darlehenssumme, also was die Leute an Kredit aufnehmen, ist gesunken, einfach weil die Zinsen zu hoch sind. Ähm, hinzu kommt, dass die Leute weniger tilgen. Also früher war die durchschnittliche Tilgungsrate bei zwischen 2,5 und 3 Prozent, die man jährlich vom Kredit abgestottert hat. Das führt natürlich zu einer höheren monatlichen Belastung. Und jetzt gehen die Leute schon dazu über, die Zählung etwas zu senken, um die Kosten zu reduzieren.
0: Kosten ist ein guter Punkt. Um ein bisschen zu zocken, kann man die fünf jahres eingehen. Was hat es denn mit der auf sich?
1: Ja, es klingt immer so ein bisschen widersprüchlich, ne? wenn man sagt Immobilien und Zocken, da kreuzen sich ja immer die Fußnägel hoch, wenn man das so hört. Das ist ja eine eigentlich beständige Wertanlage und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, die Leute schließen ja auch langfristige Kredite ab. Also 10, 15 Jahre war ja schon so dieses Mantra, das man verfolgt hat, auch aus guten Gründen, weil sich ein Zinsniveau von 1% zu sichern, ergibt ja schon Sinn. Die Zinsen werden wahrscheinlich nicht unter 1% sinken, haben viele gedacht und sind damit auch gut gefahren. Jetzt sind wir in einer Situation, wo man sagen kann, okay, ergibt es so viel Sinn, sich über 15 Jahre 4% Zinsen zu sichern? In Klammern, da muss man noch hinzufügen, nach 10 Jahren komme ich aus dem Kredit raus. Wenn die Zinsen zum Beispiel gesunken sind, könnte ich einen anderen abschließen. Aber trotzdem fixiere ich mir mit so langlaufenden Zinsen jetzt gerade das hohe Zinsniveau und ist die Frage, ob ich das möchte. Und eine Alternative, du hast es angesprochen, ist die 5-Jahres-Wette dann schließe ich also in dem Fall einen Immobilienkredit mit einer Laufzeit von nur fünf Jahren ab. Der Zins ist da marginal höher, also 0,1 Prozentpunkte. Der Vorteil ist da, aber wenn in fünf Jahren die Zinsen gesunken sind unter das aktuelle Niveau, dann habe ich einen Vorteil gegenüber dem normalen zehn Jahreskredit Und ich meine, die Inflationsbekämpfung, die kommt voran. Der Druck der Notenbanken, die Zinsen für so lange Zeit hochzuhalten, der könnte eventuell gar nicht mehr so da sein. Und einige Experten liebäugeln ja schon damit, dass in den nächsten Jahren die Zinsen sinken. Also wenn der Plan aufgeht, die Zinsen sinken, dann habe ich halt nach fünf Jahren die Möglichkeit, mich günstiger zu refinanzieren. Das Ganze kann sich natürlich auch total umkehren. Wenn die Inflation sich total festzurrt und die Notenbanken nochmal eine Schippe drauflegen müssen beim Zinsniveau, dann habe ich einen schlechten Deal gemacht. Aber da gibt es noch eine ganz gute Möglichkeit, um sich abzusichern, nämlich mit einer anderen Zinswette. Das ist ja eine ganze Casino-Folge ja heute, nämlich mit sogenannten Forward-Darlehen. Das sind äh, Kredite, da kann ich dann quasi jetzt schon mir ein, das aktuelle Zinsniveau für meine spätere Anschlussfinanzierung sichern. Das kann ich auch jetzt schon machen natürlich. Die Konditionen sind aber nicht gerade gut, weil die auch bei 4% liegen. Wenn wir es aber in der Fünf-Jahres-Wette sind und ich nach drei Jahren merke, oh, hm, das sieht nicht so aus, als würden die Zinsen morgen runtergehen, dann könnte ich noch dieses Forward-Darlehen zum Beispiel abschließen um mir zumindest das Zinsniveau sichern, damit es halt nicht noch höher geht zum Beispiel. Aber auch das ist eine Zinswette, kann ebenfalls nach hinten losgehen.
0: Dann habe ich auch noch von der Variante gehört, ein Flex-Darlehen. Das klingt sehr flexibel und Flexibilität wird ja auch immer mit höheren Kosten verbunden sein, oder?
1: Genau, Flex-Darlehen, das klingt etwas sehr euphemistisch, muss man natürlich sagen. Äh, habe ich auch selbst so formuliert, aber trotzdem ist es eine Sache, die man durchaus machen kann. Flexdarlehen sind äh, variabel verzinste Darlehen, heißt also, der Zins, der ändert sich. Normalerweise, äh, also ich habe da keine feste Zinsbindung für drei, vier, fünf oder zehn Jahre, sondern die Zinsen ändern sich halt quasi mit dem Marktniveau. Das würde jetzt natürlich total wehtun. Blicken wir nach Großbritannien, wo viele halt solche variabel verzinsten Darlehen haben. Die kriegen die Zinswende voll zu spüren. Das Gute ist jetzt aber, wenn die Zinsen sinken, dann würde ich in der Theorie natürlich mit dem sinkenden Marktzins auch meine monatliche Belastung senken. Problem erstens, das geht in die andere Richtung natürlich genauso. Also jetzt gerade ergibt ein flexibles Darlehen wenig Sinn, weil die Zinsen ja erstmal auf dem Niveau bleiben werden. Und zweitens sind die wirklich teurer momentan. Jetzt kann man sagen, aber ich habe ja nur den Marktzins, den folge ich ja. Ja, nee, aber die Banken, die wollen halt noch einen kleinen Aufschlag halt drauf sehen, von mehreren Prozentpunkten teilweise. Also dann zahlt man vielleicht nicht 4%, sondern im Zweifel 7%. Ich meine, das machen die nicht aus Boshaftigkeit oder so, sondern weil sie ja also auch eine gewisse Gefahr haben, dass ich nach... Drei Monaten, das ist die übliche Kündigungsfrist bei diesen kurzlaufenden, bei diesen flexiblen Darlehen, dass ich dann äh, quasi die Bank verlassen kann und woanders meinen Kredit aufnehme. Und dann haben sie halt das ganze Antragsverfahren und die Immobilienbewertung halt für Noppes gemacht. Deswegen gibt es da halt diesen diesen Aufschlag. Und ja, das ist natürlich eine absolute absolute Spekulation, wenn ich darauf gehe und in der Regel wird es auch nur bei Zwischenfinanzierung gemacht. Also wenn ich gerade zwischen zwei Krediten quasi hänge, Das kann sich eventuell lohnen, wenn die Zinsen wirklich demnächst rapide sinken, aber das ist so ein flexibles Darlehen, das kriege ich auch nicht angeboten, das müsste ich anfragen und da gibt es dann auch deutlich höhere Anforderungen einerseits ans Eigenkapital und andererseits ans Einkommen, weil die Banken natürlich auch wissen, dass sich das ganze Spiel umdrehen kann und die monatliche Belastung für den Verbraucher dann steigt und die haben natürlich auch keine Lust, dass die Leute dann auf ausfallenden Krediten sitzen.
0: Und dann habe ich gehört, dass die gute alte Tante Bausparvertrag wieder um die Ecke kommt. War das nicht eigentlich mal ein Auslaufmodell?
1: Absolut. Das war ja für Jahre schon für tot erklärt worden, auch aus äh, guten Gründen. Ich meine, so das äh, Konstrukt vom Bausparen ist ja, dass ich quasi Eigenkapital bilde und mir den, die Option auf einen äh, Kredit in der Zukunft sichere zu jetzt schon bekannten Zinsen. An sich eine tolle Sache. Früher hat es sich gelohnt, weil die Guthabenzinsen hoch waren. Das Ganze hat sich dann aber in der Niedrigzinsäre der letzten Jahre total umgedreht. Ich habe keine Guthabenzinsen mehr bekommen bei Bausparverträgen und ich habe am normalen Markt günstigere Immobilienkredite bekommen. Das dreht sich jetzt um. Die Guthabenzinsen kann man immer noch vergessen. Die sind immer noch bei so 0,1%. Das äh, taugt nicht als Geldanlage wirklich. Aber viele Darlehenszinsen sind immer noch auf einem guten Niveau. Also 2% sind da keine Seltenheit und Finanzierungsberater empfehlen da eine Kombination aus einem klassischen Annuitätendarlehen, also klassisches Bankdarlehen und halt ein Bausparvertrag. Wird dann so funktionieren, ich habe erstmal mein normales Darlehen für 10 Jahre, tilge aber nur Prozent, wo sich ja alle die Hände über den Kopf schlagen würden und sagen, hey, die Restschuld ist aber hoch. Ja, aber diese Differenz, die lege ich dann in einen Bausparvertrag an. So Und wenn dieser dann zuteilungsreif ist, löst der dann die Restschuld ab. Und ich habe dann für die Anschlussfinanzierung jetzt schon ein Zinsniveau von 2% gesichert. Ist natürlich auch eine Zinswette, wenn das Marktniveau deutlich darunter liegt, habe ich ein schlechtes Geschäft gemacht. Vor allem, weil ich bedenken muss, a) bei einem Bausparvertrag habe ich halt hohe Abschlusskosten. Je nachdem, wie hoch die, äh, der, der Kreditbetrag ist, können das schon mehrere tausend Euro sein. Äh, und ich habe Jahresentgelte. Hinzu kommt... Wenn die Zinsen sinken und ich eigentlich mit der Anschlussfinanzierung einen normalen Marktkredit hätte nehmen können, dann kann, muss ich diesen Bausparvertrag, diesen Kredit ja nicht annehmen, aber ich habe halt Opportunitätskosten, weil das Kapital ja währenddessen halt maximal unrentierlich angelegt war, also diese 0,1% Guthaben Zinsen bringt nichts, da kann ich es momentan lieber auf ein Tagesgeldkonto packen, habe ich mehr von. Also ist jetzt auch ein Bausparvertrag ebenfalls ein Zinswert, aber eine, wo bei weitem nicht so viel schief gehen kann wie bei flexiblen Darlehen oder im Worst Case auch bei dieser fünf jahres
0: Zum Abschluss, nachdem du ja diesen Überblick dir eingeholt hast, interessiert mich mal deine Einschätzung. Was würdest du denn empfehlen von diesen unterschiedlichen Varianten? Oder rätst du vielleicht komplett ab und rätst dazu, noch ein paar Jahre zu warten mit so einem Kredit?
1: Ja, also wir machen ja auch einen Podcast und sagen immer, keine Anlageberatung, wir machen keine Empfehlungen, sondern geben nur Ideen. Aber an dieser Stelle, um das nochmal ein bisschen runterzubrechen, ich glaube, mit dem Flex-Darlehen tun sich die meisten Verbraucher keinen Gefallen, weil da das Risiko zu hoch ist. Auch bei der fünf jahres habe ich halt ein Restrisiko, dass ich halt eventuell, wenn das Zinsniveau nochmal steigt, wirklich in der Grütze sitze und mehr zahlen muss als gedacht Wobei ich persönlich relativ optimistisch bin, dass wir in drei, vier Jahren ein anderes Zinsniveau sehen werden als jetzt. Wenn nicht, dann haben wir ganz andere Probleme, weil das bedeutet, dass die Inflation weiterhin hoch ist. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man sich überlegen kann, wenn man im Worst Case ein paar Euro mehr Rate stemmen kann, wenn die Zinswerte nicht aufgegangen ist. Ähm Das Gleiche kann man, glaube ich, für den Bausparvertrag aktuell auch sagen. Wer aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wer aber bei der Immobilienfinanzierung wirklich Fokus auf Planungssicherheit legt, der sollte vielleicht eher die Finger davon lassen und dann doch eher die klassischen zehn Jahre nehmen und sagen, okay, ich kann die Immobilienfinanzierung zu diesem Kurs stemmen. Das werde ich auch in zehn Jahren noch machen, weil ich vielleicht auch sowieso mehr Gehalt verdiene oder sowas. Und damit fährt man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hat dann natürlich Pech gehabt, wenn die Zinsen mal runtergehen.
0: Die Einschätzung von Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Ich danke, Axel. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.